0: Productores México presenta
1: Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta de pronto muy complejo para los padres de familia y es la posibilidad de que exista una unión entre el rol de padres y el rol de pareja. En este momento me acompaña una gran amiga, terapeuta familiar, que ha trabajado en, en IFITAF durante varios años. Y bueno, es la experta en, en el estudio de las familias. Y el día de hoy voy a tener el gusto de poder dialogar con Marilu Orozco sobre este tema que va a resultar de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando. Bienvenida, Marilu, a este tu espacio para poder dialogar y darle más herramientas a los papás para que puedan fluir mejor en estos dos roles como padres y como pareja. Bienvenida. Muchísimas gracias, Moni. Muy contenta de estar aquí platicando. Pues hay mucho que decir de este tema, ¿verdad? Sí. Muchos años ya eh, teniendo terapias familiares y de pareja y es un tema que le duele mucho, ¿no? Le duele mucho a los papás cuando uh -huh. ya llegan agotados uh -huh. a llevar a sus hijos porque tienen alguna problemática. Los vemos sentarse separados, los vemos a veces no mirarse, los vemos con un rostro muy cansado, de vivirse muy sobreexigidos por tener que cumplir con tantos roles al mismo tiempo y con una parte tan importante abandonada, ¿no?, que uh -huh. son ellos mismos y digamos que esa etapa que pudieron vivir en algún momento de complicidad, de romanticismo, de, de construcción de sueños, que de pronto pareciera que quedan en el olvido por uh -huh. tener que, que sobrellevar al día a día, ¿no?, uh -huh. eh, ¿Qué miras tú en, en estos rostros y en, y en todo aquello que hace que, que los papás estén tan agotados?
0: Fíjate que desde que llegan a la consulta, observas la fatiga y la desesperación. Y por ejemplo, cuando llegan a la primera cita, se ve la cara de preocupación, se ve la angustia. Está ese deseo definitivamente de, de ayudar y también el miedo ¿no? de lo que vaya a pasar con el chico. Digo, depende de los casos. Hay casos que son más graves y entonces pues tú estás viendo cómo incluso cuando están platicando tienes que ir pausado, tienes que re regresar a, algunos, a, a, a sintonizar alguna información porque la, la misma preocupación cuando un hijo está en peligro los hace que omitan una parte u otra parte de esta información, ¿no?
1: Sí, normalmente cuando cuando llegan a, a buscarnos uh -huh. hablan mucho sobre el hijo, el hijo, la hija, sí. ¿no? Lo que está pasando con ellos uh -huh. y, y bueno luego la cara de sorpresa que que tienen cuando nosotros les preguntamos y ustedes ¿Y cómo ustedes? están, ¿no? Y tu mamá cómo estás, tu papá cómo estás y cómo está la pareja y tienen una cara de what, o sea, de a ver, o sea, no vine por eso, sino de vine hecho por regresan hijos. a
0: la misma a, a la respuesta del hijo, ¿no? O sea, pues estoy bien, pero estoy preocupada por o estoy preocup estamos preocupados por nuestro hijo y los hijos son los que sin darse cuenta llevan a terapia
1: a, sus a sus los padres. papás, exactamente. Y entonces la respuesta que nosotras damos es el típico ejemplo del avión, ¿no? Uh -huh. Ahora que veníamos para acá a la ciudad de México pues nos volvieron a dar la misma instrucción, ¿no? de que en caso de que hubiera eh, un cambio de presión en el avión, van a salir las máscaras y entonces uh -huh. primero se la pone el adulto y después se la pone al niño. Y es algo que a los papás les cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh. En las conferencias no falla la pregunta. ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿no? Uh -huh. eh, ¿La pareja o los hijos? Uh -huh. Ahora te hago la pregunta a ti. <risa> Creo que, creo que esa,
0: ese cuestionamiento va más allá de que sea importante a, a qué puede facilitar el proceso con la familia. ¿no? La, fami la pareja es muy importante porque si ellos están conectados, si ellos se sienten bien, si hacen equipo, pueden trabajar hacia los hijos con mucho más facilidad. Entonces no es que no sea, sea menos o más importante los hijos o la pareja, es que si la pareja está separada es mucho más difícil poder acercarse a cubrir a los hijos, porque a final de, de cuentas funciona como un techo de dos aguas, ¿no? Mamá es una parte del techo y papá es la otra parte del techo, entonces cuando está la pareja eh, bien establecida y se cuidan a sí mismos y se cuidan como pareja, el techo queda cerrado. Si ese techo de dos aguas está separado porque no hay relación de pareja sana o se quedó en el olvido o las mismas situaciones que la vida va empujando, nos va dejando como esa parte de lado, entonces es como si el techo se abriera y los hijos quedan descubiertos. ¿no?
1: Y entonces los papás dirían, entonces, ¿cómo le hago? O sea, ahorita mis hijos tienen problemas, ¿no? O mis hijos uh -huh. están chiquitos, o mis hijos están en la adolescencia. Uh -huh. Siempre va a haber un tema con los hijos, ¿no? Entonces, pues no, 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 no tenemos tiempo para, para poder convivir eh, o, o ya molestos como de, no, o sea, ya no hay nada que hacer, solamente estamos juntos por los hijos.
0: Sí, esas, en, en la situación donde no quieren trabajar con la parte de pareja, sí se trabaja con la parte de equipo. Pero... La relación de la pareja va a seguir saliendo todo el tiempo, ¿no? O sea, estás trabajando con ellos en la, en la situación de parentalidad. O sea, ¿cómo vamos a ser buenos o cómo vamos guiando a nuestros, hijos, a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ser buenos padres? ¿Cómo, a pesar de nuestras diferencias, podemos estar cerca de ellos y cuidarlos? Y no es que no se pueda, sí se puede. Pero el ponerse de acuerdo es una de las situaciones básicas que tiene cualquier relación. Y si lo que no han podido es ponerse de acuerdo y comunicarse, es probable que sea mucho más difícil como llevar ese, ese proceso por separado. De repente el trabajo personal, el que cada uno vaya viendo mejorías eh, para sí mismo, eso hace también que sea más fácil hacer el equipo, incluso cuando hay situaciones donde no, 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 no están dispuestos a, a mover esta parte de pareja. ¿no?
1: Sí, y entonces lo que normalmente hacemos es ayudarles ¿no? Uh -huh. a poder distinguir cuáles son los problemas de pareja, cuáles son los problemas de padres uh -huh. e incluso poder comprender que, que un tema es el desarrollo, sea, el ciclo vital, por así decirlo, de la pareja y otro es el de la familia, porque sí. cuando lo revuelven es cuando, cuando se pierden. Entonces en este podcast vamos a hacer como un ejercicio concreto, uh -huh. también de dividirlo nosotras, ¿no? Uh -huh. Para que en este momento pudiéramos nosotros platicar de cómo sería el cuidado de la pareja, de cómo es mirar a la pareja, de las etapas que podemos nosotros eh, mencionar brevemente uh -huh. que va atravesando la pareja y para al final poderles decir ¿Cómo se haría la separación como más concreto de este es el espacio de la pareja y este, es, y, el espacio y este es el espacio de los padres? Y entonces en el siguiente episodio poder hablar de entonces cómo sería el trabajo de equipo de padres. Entonces uh -huh. empezamos con la pareja, con desde el inicio uh -huh. cuáles serían las recomendaciones que nosotros podríamos hacer para, para quien nos escucha que tiene poquito tiempo de vivir juntos, uh -huh. de estar casados o de tener hijos pequeñitos incluso también los que ya tienen hijos más grandes, poder uh -huh. comprender qué fue lo que pasó al principio para tener esa distancia. Entonces, ¿qué sugerencias les podríamos dar nosotros a las parejas cuando, cuando ya cambia la situación porque se convierten en padres uh -huh. para no olvidar esa parte tan importante? Al principio,
0: cuando están juntos, que todavía no tienen hijos, tienen todo el tiempo libre, el, la mayor parte de la economía, pues es para ellos, pueden salir a donde quieran, pueden tener esa libertad de estar cercanos y de seguir conociéndose más, ¿no? Creo que allí es un momento donde vas haciendo cosas que son afines, donde la pareja encuentra incluso situaciones en común, que pueden ser a veces hobbies o, o alguna. algún aprendizaje que, que compartan, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, donde a él le gusta el fútbol y ella quizás no le gusta el fútbol, pero de repente al acercarse con él le empieza a gustar y participa y. Y igual el hombre con la mujer, ¿no? O sea, como que las parejas van encontrando puntos en común que esos pueden permanecer con cuando vienen los hijos, ¿no? Cuando llegan los hijos, cambiamos. Hombres y mujeres, todos cambiamos. ¿Por qué? Porque tienes un sentido de responsabilidad distinto, porque todo lo que te imaginabas aterriza diferente cuando lo estás viviendo, ¿no? Hay quien dice yo no estaba ni remotamente preparado o preparada y hay quien dice pues yo ya sabía lo que iba, pero, no, pero lo estoy viviendo y aún así me está costando mucho trabajo. La pareja cambia su, eh, eh, su atención y se dirige ahora al recién nacido, después cuando está creciendo el niño, al, al bebé que viene y se van de repente enfocando mucho en las necesidades de los, de los hijos ¿no? como parte de su responsabilidad. Entonces ahora la, la res, mi responsabilidad como mamá y como esposa es cuidar la casa, cuidar los hijos, atender todo. Y como papá es proveer. Estoy poniendo el ejemplo de una familia tradicional y como papá es, es ir y proveer y traer la comida y llevar a los hijos y vamos a las juntas. Y de repente la parte de pareja se va olvidando porque las responsabilidades van como como echando como echando piedras encima de, ese,
1: de, ese, de esa relación, ¿no? Sí, es. Fíjate que ahorita me acordé de cuando yo tuve a mi hija, la mayor, eh, fuimos a un, fuimos con una psicóloga. No me acuerdo cuál era el asunto de mi hija, uh -huh. pero eh, la psicóloga decía como cuál era el rol que yo tenía hacia, hacia mi hija y me acuerdo perfecto. Que, que su papá preguntó, Bueno, entonces, ¿cuál es mi rol? ¿No? Y me encantó la respuesta, y creo que esto, aunque abona a la crianza, uh -huh. también puede ser algo que puede ayudar mucho para este tema de, de la pareja. Decía ella, mira, le explicaba él, ¿no? mira, el rol de, de Mónica, pues, es contener a su hija, uh -huh. pues va a alimentar a su hija, va a estar más cercana a ella, porque la bebita la necesita mucho. Y tu rol va a ser contenerla a ella, o sea, contener uh -huh. a Mónica, ¿no? Uh -huh. eh, poder ver cuáles son las necesidades que ella tiene, uh -huh. poderla como, como sostener, uh -huh. ahora sí que emocionalmente o con detalles concretos del funcionamiento de la casa, uh -huh para que entonces ella se sienta apoyada, ¿no? Claro. Y entonces hay, hay un, un tipo de, de, de contención física que tú y yo conocemos. La voy a tratar de describir Ajá. para que la puedan practicar. Esto es lindísimo entre las parejas. Y es que se pueda, puede ser en el suelo, eh, buscar un lugar donde esté la pared y sentarse eh, el hombre. Recargado. Con, recargado, con, con las piernas abiertas. Para que la mujer se siente eh, en medio en de medio, las piernas, digamos, uh -huh. en medio de las piernas, para que su dorso quede su, junto a, a, al dorso de, de, de su pareja. Y entonces el hombre abraza a, a la mujer uh -huh. como si fuera un vaivén, ¿no? Uh -huh. Un vaivén como cuando vamos a mecer a nuestros hijos. Uh -huh. Y entonces eh, luego el hijo se pone en medio de las piernas de, uh -huh. de la mamá. Y sería esa como la representación, ¿no? Uh -huh. O sea, es el padre quien abraza a la madre para que la madre abrace al hijo uh -huh. y finalmente el hijo tiene el abrazo de los dos. De los dos. Sería una, una cuestión como física súper linda, se las recomiendo. Pero eso es justamente lo que, lo que la pareja cuando tienen un, un pequeñito y que digamos que tal vez no se, no se encuentren como con la disposición de salir, uh -huh. ¿no? O no se pueda porque está chiquito. Es algo tan sencillo que se puede hacer en la cama, uh -huh. ¿no? Donde, donde se puedan contener todos, ¿no? Y donde esté como todavía esa unión. Yo creo que esa parte es muy importante porque tiene el recurso de la parte física que puede
0: tranquilizar la angustia. Sí. Y la angustia está presente cuando nacen los pequeños porque todo es nuevo para los dos, ¿no? Entonces, cuando todo es nuevo, estás queriendo hacer las cosas bien y te sientes como corriendo de un lado a otro con un bebé, ¿no? Y el esposo voltea y está como viendo, a ver, como dices tú, pues como, como, como persiguiendo a, atrás de ti, como qué hago, qué pongo, como, como si no hubiera una organización. Exacto. Cuando, cuando se puede voltear a ver que primero, cuando nace un bebé, hay que conocer cómo es el funcionamiento ahora de nosotros tres. Hay que abrir los ojos, hay que sentirlo, hay que saber que al principio ni nos conocen ni lo conocemos. Entonces necesitamos ese tiempo para poder estar cercanos, que la pareja encuentre ese momento donde pueden estar abrazados, donde pueden estar juntos, donde pueden convivir, a lo mejor haciendo ciertas cosas y por supuesto procurando cuando pueden salir a hacerlo, ¿no? Tener sí. algunas experiencias o, o ver amigos o tener o incluso hasta el relevo de, de, de los dos para tener espacio personal, que eso uh -huh. también enriquece muchísimo a la pareja.
1: Sí, porque si si no se tiene ese espacio personal, entonces viene como mucha saturación y no hay tanta disposición afectiva como para estar con el otro. no uh -huh. Entonces lo que tú estás mencionando de los relevos, eh, pues también se, se agregaría a la parte de la red de apoyo uh -huh. cuando sea posible, o sea, no importa el tiempo, Incluso no importa la actividad, uh -huh. pero poder eh, encargar a, a los hijos para poder salir uh -huh. un poco, ¿no? Uh -huh. a, a nutrirse, eh, a no hablar de los hijos. Sí. Yo creo que la pregunta que, que se podrían hacer en esa etapa sería, ¿y tú cómo estás, no? Uh -huh. O sea, ¿y tú cómo estás con esto de que ya eres mamá, ¿no? ¿Y tú cómo estás con esto de que ya eres papá? Uh -huh.
0: Incluso muchas veces, cuando los cuando son cuando están pequeños, cuando son bebés y la pareja sale, mmm, lo que relatan es incluso esa parte de decir es que estará bien el bebé. A veces sucede con sucede con los dos, ¿eh? con papá sí. y con mamá, pero a veces escucho más del lado de mamá como la preocupación de, de hay que regresarnos y qué tal si llora o si le hacemos falta. Todos esos, Todo ese tipo de pensamientos y de plática les ayuda porque ahí ella está reflejando una angustia. Ella está teniendo la angustia de separación de haber dejado al bebé, aunque sea con su mamá y sabe que está bien cuidado y todo. Y de repente puede sentir como que tiene el corazón dividido entre, entre aquí y allá. Y muchas veces cuando eh, es importante para papá o para el esposo, vamos a decirlo aquí, como, como darse cuenta que... No es que no es importante que estén juntos, que no es una devaluación de uno a otro el que de repente puedan salir y alguno se sienta ansioso, sino que es como reforzar que estamos bien, el bebé está bien, nos van a hablar, mira, platicar, abrir esa posibilidad cuando están pequeños. ¿no?
1: Y fíjate, estoy pensando en algo para, para las personas que dicen no, definitivamente no podemos salir, o sea, no uh -huh. tenemos a nadie que nos apoye con el bebé. Mm. Es como pensar un poquito cuál es la cachucha que traigo puesta ahorita, ¿no? Uh -huh. Y en qué espacio tengo un rol y en qué espacio tengo otro. Uh -huh. Estoy pensando como como hasta, hasta en un ritual sencillo de decir, eh, oye, hoy que dermamos a, al bebé, hacemos un queso pan y vino, ¿no? O sea, te invito es, a la sala de, de la hecho, casa. Eso, eso es genial. A hacer sí. un queso pan y vino. Sí, o, o, o sangría si uh -huh. no se puede, sangría de refresco si no se puede tomar vino. No sé, eh, pero pero donde se pueden organizar algo así con una velita, queso, pan y vino. Sí. Y es como como si fuera la cena romántica uh -huh. que seguramente puede ser interrumpida por el llanto del bebé. ¿eh? O sea, hay que ser realistas.
0: Sí. sí, también una película también. Por eso hablábamos hace rato como de la posibilidad de que tuvieran ciertas cosas en común. Que que participaran juntos puede ser incluso como, como algún tema de lectura que les guste a ambos donde compartan, donde puedan leer en tiempos separados y se sientan y tienen ese espacio en común donde pueden platicar. Yo sé que es la mayoría de la pareja de las parejas dicen, "Sí, pero yo ya esas horas yo ya estoy bien cansado." Entonces una bien comida sábado. Entonces es siempre va a haber cansancio. Claro. Entonces ese no se va a quitar porque no duermes bien, porque estás corriendo. Ya es otro tema cuando hablamos de adolescentes, pero cuando están pequeños el cansancio no se va a quitar. Es importante que tú le des ese lugar a la pareja y que no quede el lugar de, del hijo. O sea, como que ahora tenemos un hijo y la prioridad está en el hijo y la pareja quedó abajo. La pareja tiene que tener la misma prioridad. En ese sentido es como como de hecho, esa es una pregunta que hago. O sea, es por ejemplo, si atiendes tanto tiempo a tus hijos, eh, los llevas a la escuela, los atiendes, estás al pendiente de su estado de ánimo, etcétera, ¿cuándo estás al pendiente de la pareja. No es nada más del otro, es de mi responsabilidad y de mi amor hacia la relación de pareja.
1: Sí, y bueno, pretextos siempre, siempre van a existir. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, fíjate, eh, la persona puede decir, bueno, las dos, pero no pueden decir, es que estamos muy cansados. Sí, por eso, justamente por eso toca nutrirse. Uh -huh. Me acuerdo perfecto cuando era yo adolescente, eh, iba yo a terapia y me decía mi psicóloga, mira, Moni, las personas somos como una olla de frijoles uh -huh. y entonces esa olla de frijoles, pues le vas a estar saque y saque frijoles para poderlos compartir con las demás personas hasta que llega el momento en que la olla se vacía, uh -huh. ¿no? Entonces, la regla para poder ser una buena olla de frijoles es que sacas frijoles, metes frijoles. Así es. Entonces, si, si la persona se abandona a sí misma, o sea, vamos a pensar la mamá, uh -huh. o sea, la mujer se abandona como mujer, el hombre se abandona como hombre y, y se convierten en, en papá-mamá, ¿no? Que es uh -huh. otra actividad. Si el hombre y la mujer abandonan el rol de pareja, Uh -huh. o sea, las parejas, digamos que sirven también para nutrirse, no es, un, es, un, claro. es, un, eh, es una razón de ser de, de uh -huh. la pareja, nutrirse de una manera equitativa, que eso es uh -huh. lo que da balance, pero es otro tema. Entonces, si, si están cansados, pues es el momento de poderse dar un abrazo como el que les estoy compartiendo. Uh -huh. Me acuerdo de una terapia que, que tuvimos hace poco donde se veía todo el desgaste de la pareja sí. y cuando... Cuando los pusimos a que le dijeran lo que necesitaban, de uh -huh. qué estaban cansados, y fue una unión muy, muy linda, ¿no? uh -huh. eh, Que les dio mucha más energía para poder continuar, ¿no? Porque de pronto la sensación de abandono desgasta mucho el corazón.
0: Esa yo creo que es una de las principales quejas, ¿no? O sea, no me siento importante o no me siento abandonado. Más bien, me siento abandonado. Y, y esto empieza se va dando paulatinamente en la pareja no se va dando cuenta o sea va poniendo otras prioridades y entonces va, se va haciendo como un vacío y ese vacío si te fijas cuando llegan a consulta se ve en la mirada sí se nota en el cansancio en el, en el hemos hecho lo mejor que hemos podido y que de verdad uno lo uno lo reconoce con ellos o sea que han trabajado tanto, que han hecho tanto esfuerzo porque los hijos estén bien y de repente en las etapas de los hijos, cuando los hijos tienen una crisis, pues se cuestionan qué hicimos mal o, o por qué sí vi todo. Sí, ¿Por qué sí va así? Como en el ejemplo que ponían, ¿no? todos los frijoles de mi olla los puse para mis hijos. Y él dice, todos los frijoles de mi olla los puse para mis hijos. Exactamente. Ahora la olla está vacía.
1: Sí, los hijos pueden tener situaciones más complicadas, digo, conforme van creciendo, pues uh -huh. vamos enfrentando otro tipo de situaciones con ellos. Y entonces, ¿cuánta fuerza tenemos los padres, no? Claro. Eh, para poder con, con la situación. Y como decías tú en el ejemplo de la casa, ¿qué tan, sólido, qué tan claro. sólida es la estructura de la casa para poder contener una situación familiar, uh -huh. no? Entonces... Eh, fíjense, vamos a vamos a decir ahorita un poquito la consecuencia de lo que nosotros observamos cuando no se hace esto. Uh -huh. eh, sol, solamente para que para que pueda quedar más claro, porque no, si es bastante complicado para los papás que, que nos cachen esta parte cuando les decimos, ok, mira, es que para que tu hijo no se corte uh -huh. o para que tu hija deje de vomitar o para que cesen los pensamientos suicidas, entonces vas a salir con tu pareja. Sí. o ustedes van a ver cómo están, o, uh -huh. o se van a abrazar. O sea, no no, no, no les cabe sí. en la cabeza cómo, ¿no? Entonces les voy a poner este ejemplo. Si papá y mamá están desgastados como persona, si los hijos se dan cuenta que ya no hay abrazos, que ya no hay besos, que, que están distanciados los papás, algo van a hacer. Claro. O sea, van a hacer algo porque... Los hijos necesitan a sus padres bien.
0: Nosotros aprendemos el amor a través de nuestros padres y a través de otras personas importantes, pero principalmente a través de los padres. Entonces nuestra referencia, o sea, yo lo que lo que, o lo que que platicamos y observamos eh, nosotras es, por ejemplo, con un adolescente, cuando voltea y ve a dos adultos que están juntos, que se la pasan trabajando, regañando, atendiendo, y cuidando hijos. Y entonces creo que eso es lo que enfrentamos, Moni, cuando llegan los adolescentes con no quiero vivir, no me interesa nada, mi vida no tiene sentido. No sé qué vengo y aparte ni siquiera ni de broma quiero ser adulto. Claro,
1: porque el panorama que me porque están mostrando está horrible. Es
0: terrible, o sea, ¿por qué querría yo hacerlo si yo no los veo contentos? No tienen esta facilidad de, de poder expresarlo de esta forma, pero, pero en el fondo es no, yo no. O sea, el matrimonio no se ve como... Se ve más bien como una carga y creo que o, o la relación de pareja como una
1: carga. Oye, y lo que lo que sí expresan, eh, bueno, a mí me da muchísima ternura, uh -huh. es cuando a los papás les dejamos estas tareas. no uh -huh. Luego llega, llegan los papás y nos dicen, no, bueno, luego, luego mi hija dijo. ¿Y ustedes qué traen? Sí. De seguro Moni algo les dijo, ¿no? O claro, Ajá. Marilu ya los mandó a hacer una tarea. Ajá. Pero cuando llegan los, los chicos con nosotros, ¿qué tal su rostro, Están Marilu? emocionados. O Fascinados. sea, hay una emoción de ver...
0: Es, es, estas escenas de las que estamos hablando, o sea, es que de verdad... Imagínense la mirada y la emoción de estos muchachos cuando ven a sus papás contentos el uno con el otro. Y no viéndolos todo el tiempo, sino viéndose a ellos. ¿no?
1: Y fíjate, estamos hablando que igual puede ser un adolescente de 14, de 18 o de 25 sí, años, ¿sí? que se les ilumina el rostro porque dicen es que mis papás se fueron de novios. Uh -huh. Es que ya los vi darse un abrazo. O, es, o luego dicen, ay no, Moni, ya no quiero ver. Porque <risa> sí. Están dando besos. Sí. O sea, como que no saben qué hacer, ¿no? <risa> pero se emocionan uh -huh. mucho porque, fíjate, no sé si podríamos hacer otra analogía, Marilu, pero uh -huh. que me imaginé como un nido, ¿no? Uh -huh. Como como si ese nido donde, donde se encuentran los hijos empezara a, a tener un poquito más de calor, uh -huh. ¿no? donde se pudiera sentir como más amor, uh -huh. más unión, y entonces ellos se sienten cómodos y quieren estar ahí. De hecho, les da baja la ansiedad, por supuesto,
0: porque cuando hay cariño, cuando hay afecto, pues todo eso nos pasa a todos. O sea, con las muestras de cariño que observamos afuera, incluso si tú ves una pareja, por ejemplo, sobre todo ahorita que salen muchas imágenes de gente de la tercera edad que se va abrazando sí. y todo, todo el mundo voltea a verlo con, con felicidad y con ternura, ¿no? Y son personas que no conoces. Ahora si son tus mismos padres y si los ves que están jugando, que se están riendo, que tienen una una especie de comunicación entre ellos. Y, lo, y los mismos chicos bromean con que qué asco y quítese sí, claro. de aquí, pero, pero se nota luego, luego en la cara eh, eh, la risa y la complicidad también de, de los hijos ante, ante esa situación, porque aparte les representa todo está bien. Y yo recuerdo, por ejemplo, regresando a la analogía de los aviones, antes me daba algo de miedo volar, <risa> ya se me ha ido quitando con la práctica, ya no me da miedo, pero yo recuerdo que cuando viajaba desde muy chica, mi primera mm, referencia que yo tenía cuando había una turbulencia de que el avión no se iba a caer, era voltear a verle la cara a las sobrecargos y ver si estaban sonriendo y si seguían como si nada. Entonces cuando ellas seguían como si nada, yo decía pues no se va a caer, esto es normal. Pero si yo hubiera llegado a ver una cara de pánico, de preocupación o de mucho estrés en ellas, yo diría esto no está funcionando, ¿no? O en el piloto, ¿no? O sea, uno voltea a ver a los que están manejando el avión, a los pilotos, en este caso los padres. Y si los padres no se ven contentos y no se ven trabajando en equipo, entonces este avión no tiene seguridad, este barco tampoco. O sea, necesito sentirme segura y seguro cuando yo veo que los dos de adelante van juntos.
1: Oye, entonces, ¿qué te parece si hablamos de qué voy a hacer yo? No, Van a decir muchos papás, ok, sí, ya hablaron de cuando tienen niños chiquitos, pero nosotros ya tenemos adolescentes. Adolescente. ¿no? Tenemos adolescentes, la sexualidad pues está en el baúl de los olvidos, uh -huh. la comunicación pues solamente es para hablar de los hijos. Uh -huh. Eh, siento que el amor se está acabando se está yendo por la coladera uh -huh. ¿qué hacemos ahora? No? ¿qué hacemos cuando, cuando ya vieron tantos años de distancia pero todavía siento algo por la persona, todavía quisiera Recuperar. quisiera recuperarla quisiera hacer como el último esfuerzo, uh -huh. porque ya entendí que efectivamente si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien uh -huh. ¿qué les diríamos de qué se puede hacer en una situación así?
0: Yo creo que de repente el pensar que podemos estar, ¿puedo yo estar mejor como persona? O sea, puedo empezar a hablar de lo que a mí me duele, puedo empezar a hablar de lo que no me gusta y está siendo respetado por la otra persona y le está, se le está dando un espacio y una validación. Es un principio de cercanía. Entonces es, el lenguaje, el respeto a lo que siente el otro, a darle el valor de lo que está diciendo, no minimizarlo o decir estás exagerando, situaciones así. Entonces empiezan a sentirse, te empiezas a sentir más acompañado. Si tú te sientes más acompañado, hay más comunicación, por supuesto que hay puertas que se pueden todavía abrir, ¿no? Entonces pero no las abres con alguien que ya sientes que es un desconocido o desconocida o que sientes que hay una distancia tan enorme que no confías. Y para poder querer se necesita confiar.
1: ¿Y qué pasa si, si no podemos hablar? Si ya no hay nada de qué hablar que no sean los hijos. Cuando tienen la
0: intención de trabajar en ellos, pues empiezan con recursos básicos. Hay que salir juntos. Eh, yo generalmente cuando una pareja está dispuesta a trabajar en ellos es eh, la primera vez. Por ejemplo, si les dices, si hay una tarea como que vayan a tomar un café, va a haber una angustia muy grande, ¿no? Porque es como de que vamos a platicar. Y los silencios en la pareja, cuando la pareja está distante, son muy incómodos. Cuando los silencios son en una pareja cercana, no. Nos estamos acompañando en silencio y lo disfrutamos. Pero si no nos sentimos a gusto, el silencio se siente pesado, se siente eterno. Entonces eso, generalmente si empiezas por ahí, la sensación, la, la, la situación va a ser que no se repite. <ríe> Simplemente no se repite. Pero si van al cine, eh, tienen alguna experiencia, recuerdan ciertas experiencias que tenían a lo mejor en la etapa de novios o de recién casados que disfrutaban. Ir a bailar, eh, no procurar hacer cosas que no son nada más las cosas que hacemos con nuestros amigos, con nuestro grupo de amigos y con los hijos o con nuestros papás, nuestras familias de origen, ¿no? sino cosas para nosotros que nos dan temas que nos, que nos retroalimentan, que son nada más tuyos y míos, que no tienen que ver con nuestros hijos, ¿no? A veces puede ser ir al cine, pueden ir a jugar eh, bolos, cualquier boliche, o sea, pueden, cualquier tipo de cosa que les dé algo diferente a la rutina, ¿no? Sobre todo es eso, atreverte a hacer algo diferente.
1: Solamente creo que sí sería importante decirles que probablemente no les vaya a funcionar, ¿no? Ah, es, que, sí. que la relación ya esté tan desgastada que, que no funcione. Y es donde nosotros necesitamos reconocer que ya estamos en la maravillosa época donde ir a terapia ya no es para locos, ¿no? Uh -huh. Ya no hay un juicio, sino se vale pedir ayuda. Uh -huh. O sea, no somos expertos en cómo relacionarnos con el otro, ya estamos viciados, uh -huh. ¿no? De, de la relación. Entonces, poder encontrar a una tercera persona experta en el tema de parejas claro. que nos pueda acompañar, pues es una forma de sentirnos más seguros de que nos van a cuidar, ¿no? Porque de pronto hay tanto enojo reprimido, tanta sí. tristeza, que nos da miedo abrir la boca porque podríamos destruir a la otra persona o simplemente ya estamos acostumbrados a poder agredir, a poder reprochar. Sí, yo creo que hay una desesperanza.
0: Exactamente. Eh, como... No importa, lo he dicho tantas veces y no he sido escuchado o escuchada que ¿para qué lo digo? Y, y poder darles voz como justamente lo que estabas platicando en esta coterapia que tuvimos juntas fue ayudarles a darles voz no a lo que no quieren, sino a lo que sí quieren.
1: Claro, y mostrarles lo que ellos ya no pueden ver.
0: Exactamente. ¿No? Y entonces esos momentos hacen que se que se relajen, que puedan abrir la puerta para poder comenzar a dialogar, ¿no? No quiere decir que todo es tan bonito, o sea, por supuesto son subidas y bajadas, pero creo que es bien importante el trabajo de retroalimentación también de cada uno, su responsabilidad sobre su propia felicidad, sobre sus propios deseos. Eh, la atracción que hay cuando tú ves que el otro tiene una vida, independientemente de la mía, y que la disfruta y que siente tanta pasión y que y que está entregado a esa parte y aparte está entregado a la casa y aparte esté. entonces eso empieza a ser como muy atractivo desde, aunque aunque sea junto conmigo son cosas que, que yo admiro de él y él son cosas que él admira de mí porque cada uno tenemos un espacio donde crecemos y eso lo podemos compartir
1: si sí, ahorita me acordé de lo que nos decía nuestra maestra de terapia de pareja Leti Sánchez uh -huh que bueno, tiene un centro especializado claro, en parejas, eh, en pareja. que mencionaba después de 25 años de ver parejas, lo que concluyo es que no sabemos ser parejas. O sea, no nos van explicando uh -huh. cómo se hace esto de la convivencia diaria, cómo es esto de la comunicación. Uh -huh. no, no comprendemos todos los fantasmas que, que venimos arrastrando y que los ponemos como en la otra persona y creemos uh -huh. que, que de ahí vienen, cuando no es cierto, vienen de nuestra historia entonces, repito, estamos en una época donde ya se puede escuchar un podcast, ¿no? Uh -huh. Sin problemas, más ya se puede hasta recomendar, se puede asistir a una sesión y cada vez son más incluso los hombres los que nos hablan para sí. pedir ayuda para la familia, para la pareja. Cada vez hay más parejas jóvenes que están empezando a tener problemas y buscan ayuda a tiempo y eso es un regalo para los hijos. O sea, uh -huh. finalmente que se puedan prestar atención. Los papás eh, en su bienestar personal me parece que es uno de los mejores regalos porque es la posibilidad de que de que los hijos se puedan encontrar en un lugar muy amoroso y uh -huh. con mucha seguridad, ¿no? Incluso hasta en el tema de, de las relaciones de pareja, pues hay veces donde ya no se puede uh -huh. continuar, ¿no? Que muchas parejas tampoco por eso quieren ir a, a terapia porque les da miedo que, que ya... Uh -huh sea la crónica de una muerte anunciada, claro. ¿no? Y nosotros hemos visto que, que hay parejas que, que han terminado como en uh -huh. la relación y que continúan muy unidos como padres, como padres, ¿no? Que será lo que vamos a hablar eh, en el siguiente podcast, en el siguiente episodio. Entonces, bueno, pues ya hablamos de lo que se puede hacer cuando están uh -huh. pequeñitos, de lo que se puede hacer cuando ya la relación está muy desgastada. ¿Cuál sería tu conclusión para poderles transmitir a, a las personas que nos escuchan sobre qué sería el regalo que se darían a sí mismos al darse la posibilidad de seguir nutriendo su relación de pareja?
0: Creo que es un regalo permanente, porque para poder saber qué quiero de mi pareja, tengo que saber qué quiero de mí, qué me gusta, qué no me gusta, tengo que saber quién soy. Entonces necesitas trabajar en estar congruente contigo mismo, en esta, en saberte llenar a ti mismo las situaciones que te hacen falta, los deseos, no dejarlos así en el, en el baúl del olvido, ¿no? Y así poder compartir con la pareja y poder unirte. Si, todo lo, si toda la frustración no que hay dentro y que se va olvidando y que no se va reconociendo y no te volteas a ver adentro para ver qué me está haciendo falta generalmente se lo vas a pedir a tu pareja. Pero ni siquiera sabes tú que te hace falta. Entonces, ¿cómo te puedo pedir lo que yo no sé que quiero?
1: Con el riesgo de que si no lo encontramos en la pareja, se lo pediremos a los hijos. Así es. Entonces... Eh, y es muy común. Sí, bastante común. Lo vamos a hablar en, en el siguiente episodio. Entonces, papás y mamás veamos la importancia de que aquella linda etapa que tuvimos de noviazgo, la construcción de aquellos sueños, de aquellas ilusiones, las podamos rescatar de alguna manera porque de otra forma se vive un duelo, un duelo uh -huh. en soledad de decir lo que yo me imaginaba no se volvió realidad, mucha frustración y nosotros hemos visto muchos casos bastante difíciles, donde uh -huh. ya parecía que no había nada que lograron salir adelante. Sí. Y repito, muchos otros casos donde la pareja no pudo continuar más el agradecimiento a lo que se obtuvo durante tantos años juntos ¿no? y el aprendizaje. Re sí, esa parte es bien importante. Las parejas que continúan a nombre de los
0: hijos son parejas que siguen lastimándose y dañándose durante toda la vida y pueden seguir hasta el final de sus días, ¿no? Y esa amargura se irradia hacia todos lados. Esta energía se queda ahí, o sea, no, no va a desaparecer. Cuando la pareja comprende que no, que juntos como pareja no funciona, pero que han hecho cosas importantes, se agradecen, se reconocen, salen con una experiencia de éxito también respecto al poder que tenemos sobre nuestros hijos y es cuando yo te puedo empezar a respetar a ti como persona
1: pues me encantó tu conclusión Gracias. y bueno papás pues llegamos a, al fin de este episodio eh, en, este, en este episodio hablamos sobre la diferencia entre el tiempo de pareja del tiempo de padres y por eso vamos a separar este episodio en dos <risa> para que podamos hablar en el que sigue, sobre cómo, cómo vivir el rol de padres eh, para poder nutrir a nuestros hijos. Recuerden que solamente se va a poder crecer y llevar a cabo eh, lo que nosotros deseamos construir, no solamente con leer un instructivo, sino con ponerlo en práctica cada uno de los días. Hasta la próxima.